Sumis Kotylį istorikai, Vilniaus universiteto istorikų podcastas, jeigu mūsų dar neprenumeruojate Spotify, Google Podcast, Podbean ar YouTube platformose, kviečiame tą padaryti, augantis jūsų skaičius mus motivuoja dirbti toliau, taip pat šiaip skatiname palikti komentarus, siūlyti temas, kuriomis mes galėtume pakalbėti, jau nekartą esame į tai atsižvelgę. O šiandien dar viena gal kiek neįprasta tema, mokesčiai ir jų administravimas. Ir gal kai kas iš jūsų gali iš karto pagalvoti, kad kas čia tie mokesčiai ir kodėl čia reikia apie tai kalbėti, tik čia kažkas tai tokio, kuo mes turėtume maždaug mažiau apie tai kalbėti ir kreip dėmesio, bet iš karto galiu pasakyti, kad nesąmonė, kad per tokią temą kaip mokesčiai galima net šiek tiek pamatyti ir, sakykime taip, ir prasklysti žmonių gyvenimo kasdienybę. Kol nepradėjau ruoštis šitam podcastui, net nebuvau pagalvojęs, kad mokesčius tarpukarius surinkti juk reikėjo, kaip ir dabar jos reikia, viskas čia aišku, bet kaip tą daryti esant gerokai prastesniai komunikacijai, tai yra, sakykime, transporto situacijai, pavyzdžiui, ar mokesčių sumokėti reikėdavo važiuoti į vadinamą valsčių, tai yra į valsčiaus centrą, ar reikėdavo eiti į vietinį paštą, ar keliauti į didesnį net miestelį, o kaip galų galę komunikuoti apie mokesčius, kaip informuoti apie tai, kokius mokesčius reikia mokėti, kiek jų reikia mokėti, o ką daryti be rašiams, kurių pagal 1923 metų surašymą buvo pakankamai nemažai ir faktiškai pas juos tekdavo lankytis namuose ir mokesčių inspektoriams. Tai vat apie visas šitas temas, kurios gerokai, manau, praskleidžia ir žmonių gyvenimo kasdienybę, ar tokius įpatumus mes šiandien ir pakalbėsime, tai čia toksai anoncėlis. O šiaip šitam pokalbiu yra kelios priežastis. Pirmiausia, tai turbūt tokia, na, gal kvailoka priežastis, bet ar tie, kas metinis pajamų deklaravimas, pajamų deklaravimo terminas ir prašome nepamiršti, kad nebūtų eilės, nu, aš tiesą, kad jau pasideklaravau, tai čia dėl to ir galiu jūs čia auklėti, nes po to pasigirsta, kad štai paskutinės dienos ir valstybinė mokesčio inspekcija bombarduoja ir, ir, ir žmonės nespėja. Kitas dalykas, kad vis vieša ir dvėje, na, gal labiau per žinias pasigirsta visokių pokalbių kalbėjimo apie įvairius mokesčius, kiek tai tiesiog yra žurnalistų domėjimasis, kiek kažkokių interesų grupių e, kišimasis ir kiek čia vyriausybės dalykas, aš iš tikrųjų nežinau, iš vyriausybės to per daug nesigirdė, kartais galbūt, tai, tai, čia, tai čia tie dar dalykai, bet daug svarbesnė priežasis yra tai, kad šiandienos laidos pašnikovė Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docentė Dalia Bukilevičių ten nesinai išleido knygą apie mokesčio administravimą, kuri vadinasi mokesčio administravimo istoriją 1918-1940 metais. Labą dieną, Dalia. Labą dieną. Ir aišku, man pokalbių padės, kalbėtis man padės vičiulis kolega doktorantas Antanas Terleckas, labas. Labas, Mariau, tu temos aktualinimo ir pristatymo guru ir meistra. <laughs> Ačiū, taip ir aš Marius Jamužis, na ir turbūt pirmiausia, nu, čia aš jau šiek tiek pristačiau, bet per mokesčių jų, per mokesčius jų politiką, jų administravimo įpatumus galima turbūt daug pasakyti apie valstybę. Pavyzdžiui, mes turime tos tax havens, tai yra tie, tie nulinių mokesčių valstybės, o offshore'ai vadinamieji, kur, kur irgi daug ką apie valstybę ir jos politiką pasako, visi žinome ten kažkokius e, tokius variantus. Kitas dalykas, tai gali pasakyti apie atskirą žmogų, net apie atskirą įmonę, kaip jie elgėsi su mokesčiais, kaip jie, kaip jie sakykime, bando jos optimizuoti 
optimizuot ar pasinaudoti vairiomis lengvatomis ar spragomis įstatyminėmis, bet mokesčiai yra ir tai, iš ko suformuojamas valstybės biudžetas. Tai reiškia, kad nuo, nu, iš esmės nuo visų, visos viešosios paslaugos, visas gerbų vis yra finansuojamas iš jo. Ir tai pirmiausia ir padėčiau nuo tokio klausimo išgana toli, kokia buvo Lietuvos valstybės finansinė situacija 18-20 metais. Mes žinome, kad valstybė kūrėsi, tas kūrimasis nėra lengvas, ypač iki steigiamojo Seimo, kuris na, turbūt ir pradeda tą mokestinę politiką. Tai kaip atrodė tą finansinę situaciją? Na, pradenu kalbėti apie valstybės finansus. Tai suprantame, kad tai, ką ir Marius sako, ir visi puikiai, tai, tai suprantame, kad Finansai yra vienas svarbiausių valstybės, valstybės gyvenimo pamatų arba vienas svarbiausių valstybės gyvenimo pamatų ir mes labai daug kalbame apie tai, ką tyrė kiti istorikai, bet mes dar labai daug o nežinom, nes vis tik kalbant apie finansus, finansus padėti, tai aš galiu kalbėti kaip istorikė iš tam tikrų pozicijų, tačiau noris išgir, norėtus išgirsti ateityje ir finansininkų požiūrį. Viena yra istoriko požiūris į finansus, kitai yra finansininko požiūris į istoriją arba finansų istoriją. Tai aš galiu kalbėti tik tame lauke, kuriame pati dirbau. Taigi, kalbant apie valstybės atsigavimą, puikiai visi žinome, kad tu lapričio 11 dieną suformuota buvo pirmoji Lietuvos Respublikos vyriausybė, vadovaujama Augustino Valdemaro ir pradėjo savo darbą. Praėjus trims dienoms, tai yra po trijų dienų, viename iš pačių pirmųjų savo posėždžių, Valdemaras jau faktiškai nebeslėpė, kad valstybės situacija yra labai sudėtinga ir neišvengiamai valstybėje reikės skolintis ir, na, jo toks išlikęs teiginys yra, kad pagrindinis vyriausybės tikslas, pirmosios vyriausybės tikslas yra apsaugoti valstybę nuo betvarkės. Taigi, Valdemaras pradėjęs dirbti kaip ministras pirmininkas, natūralu, kad randa tikrai didelė betvarkė ir puikiai žinome dar ir kariniai veiksmai vyksta Lietuvos valstybės teritorijoje. Ir Valdemaras tikrai neslėpė, kad svarbiausias išteklis finansų išteklis yra mokesčiai. Tai yra skola ir mokesčiai, du iš esmės ištekliai. Na ir iki 19 metais pradėjusių dirbti vyriausybė, nors jinai dirbo esamomis sudėtingomis sąlygomis, tačiau nebuvo valstybės biudžeto. Ir iš esmės buvo sakoma, kad kiekvienas turėjo laikytis savomis kojomis. Tai yra kas kaip iš mane, tas taip turėjo išsilaikyti. Ir čia 19-20 metai, kol nebuvo formuojamas valstybės biudžetas, yra apskritai visiškai chaotiški metai, kai pinigai surenkami stichiškai ir, ir dar turime visą karo situaciją, pokarinę situaciją, tai yra didžiulis skaičius grįžtančių pabėgėlių, skurdo, skurdo nualinta šalis, skurdo, skurdo didelis lygis. Tačiau jeigu kalbam apie pačią vyriausybę ir jos veiklą kaip veikia vyriausybė, Tai reikia pasakyti, kad Valdemaras tikrai nedelsė, nedelsė kalbėdamas apie mokesčius ir jau kalbant apie Valdemaro intencijas, jau 19 metų sausio 25 dieną vyriausybė priema pirmąjį mokesčių įsakymą ir nurodo visiems Lietuvos gyventojams mokėti keturis mokesčius. Tai yra 1919 metų, sausio 25 dieną, nurodoma mokėti keturis pagrindinius mokesčius. Žemės mokestį, žyminį mokestį, pagal dokumentus, verslo mokestį ir nekilnojimo turto mokestį. 
Ir taip pat šitame įsakyme yra, na, suteikiama galimybė rinkti savo mokesčių savivaldybėms. Tai yra savivaldybės taip pat yra įgalinamos rinkti mokesčius. Kovo penktą dieną šis įsakymas pasirodo vyriausybės žiniuose ir įgauna teisinę galę. Pradeda veikti, na, o Liepos mėnesį, 1919 m. Liepos mėnesį yra priemamas vyriausybės įsakymas dėl laikinųjų akcizo įstatų arba laikinųjų akcizės įstatų įsakymas. Numatės, kad valstybėje turi būti pradėti rinkti akcizai, tai yra spirito, midaus, vyno, tabako, mėlių ir kiti akcizai. Ir kai priimami šitie du įsakymai, tai yra dėl mokesčių ir dėl akcizo, 19 metų vasarą prasideda ta didžioji diskusija Lietuvos Respublikos vyriausybėje, kas turėtų surinkti mokesčius. Ir čia susikerta du ministrai, tai yra susikerta vidaus reikalų ministras ir finansų ministras. Vidaus reikalų ministras laikosi nuostatos, kad mokesčius Lietuvoje turi administruoti savivaldybės, juos surinkti ir juos administruoti. Tuo tarpu finansų ministras Jonas Vileišis laikosi pozicijos, kad reikia įskurti visiškai naują instituciją, tokią kaip mokesčių inspektorius ir imtis valstybėje atsakomybės, pačiai rinkti mokesčius, nes savivaldybės yra per silpnos ir nepasirengusios įgyvendinti tokį sudėtingą darbą kaip mokesčių surinkimą. Tai rudenį, 19 metų rudenį, iš esmės ministras pirmininkas Šlėžiavičius, iškodamas kompromiso tarp šitų dviejų pasiūlymų, vis tik apsisprendžia, kad Lietuvoje turi būti steigiamos mokesčių inspekcijos. Ir jau nuo 19 metų pabaigos, 20 pradžios prasideda toks daugiau, mažiau panaši situacija į institucijų kūrimą, kurios turėtų ateityje būti atsakingos už už mokesčių rinkimą ir būtų išeinama iš tos chaotiškos situacijos. Čia gal taip apjungiant tai, ką Marius sakė ir ką jūs pasakojat, toks klausimas truputį kištelintis kojos pirštelį už mokesčių lauko, bet iš esmės jame liekantis. Tai mes va fiksuojam, kad starto padėtis valstybės yra sunki, kad ir Valdemaras kundžiasi tais 18 metais iš karto ir kita vertus, tai yra valstybinis sektorius, nu jis gyvena iš mokesčių. Tai atrodo, kad ta starto pozicija yra tokia, kad tam tikras įdingas ratas. Nėra pinigų, bet nėra ir sektoriaus, nes nėra iš ko jį išlaikyti. O nėra sektoriaus, tai nėra ir kaip tos mokesčių surinkti. Nėra to pareigūnų, kurie tuos pinigus ištrauktų ir surinktų būsimai į biudžetą. Tai iš ko gyveno tais 18, 19, net 20 metais valstybės aparatas ir pareigūnai, jeigu nebuvo pinigų arba? Ar tai buvo kažkoks, nežinau, atsiskaitimas natūra, kaip buvo ne barteris, o gal kaip koks nors romantikas man paaiškintų, gal čia viskas iš patriotizmo tik tais jie buvo gyvi ir duona kramti? Oi, susikūrus valstybėj patriotizmo tikrai reikėjo. Reikėjo patriotizmo ir visose streityse ir tai, ką jūs sakote, iš ko gyveno valstybė, na, puikiai suprantate, kad tai yra filosofinis klausimas. Ir čia daugiau kalbame jau ne apie pinigus, o apie filosofiją, apie mąstymą, kaip veikia valstybė ir kaip galėjo veikti valstybė. 
Tačiau, na, natūraliai reikia suprasti, kad be abejo, tai ką jūs sakote, visas tas ratas ir tas ratas jau daugiau mažiau išsisuks tik tai maždaug apie 24 metus. Tai yra nuo 18 iki 24 metų mes tikrai turime daug to chaoso, labai daug chaoso, apie kurį jūs ir kalbate ir dar rekvizicijų mokėjimas, tai karo mokesčių visų surinkimas. Kai nefunkcionuoja visos sistemos ir valstybė kūrėsi, tai tas valstybės kūrimosi laikas Lietuvos atveju tikrai yra ilgas, jis nėra trukęs vienerius ar dviejus metus kaip kitose šalyse, čia faktiškai penkeri, šešeri kūrimosi metai. Tačiau, kai mes žiūrime į valstybės biudžetą, jo formavimą, tai vis tik reikia pasakyti, kad jau 21 metais pirmą kartą buvo sudarytas pirmasis biudžetas, 21 metais buvo sudarytas pirmasis biudžetas, O 1923 metais jau buvo sudarytas pirmasis biudžetas litais. Litais ir tai buvo 198 milijonai litų. Kai mes kalbame apie biudžeto sudarymą ir iš kur valstybė gavo pinigų, tai ką jūs ir klausite manęs, tai reikia pasakyti, kad buvo ne tik mokesčiai, ne tik tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai arba tiesioginiai mokesčiai ir akcizai. Tačiau Lietuvos valstybė pakankamai nemažai surinkdavo lėšų iš muitų. Ir čia yra irgi netyrinėtas rytis, muitai buvo vienas iš sektorių, kuris teikdavo nemažas paimas. Taip pat įvairios rinkliavos, užkelius, užpravažiavimą, užįvažiavimą, užleidimus, naudotis vienais ar kitais sektoriais. Taip pat, ką mes galime tikrai pasakyti, tai nemenka indėlį, kalbant apie biudžeto formavimą ir lėšas teikia valstybės pajamos, valstybės įmonių pajamos. Ir čia visų pirma, mes turime galvoje geležinkelio pajamas arba pajamas iš geležinkelio. Tai taip pat nėra tyrinėta istorikus rytis. Na, kitas sektorius, kuris teikdavo nemažas pajamas, kalbant apie valstybės įmonės, yra Lietuvos paštas arba pašto paslaugos. Na, taip pat valstybės turto realizavimas. Tai mes tų išlaidų eilučių, kaip matote, arba pajamų eilučių turėjom. Negalima sakyti, kad valstybė nefunkcionavo, be abejo, jos formuojasi viena paskui kitą ilgainiui. Na ir kitas svarbus aspektas tai yra paskulos. Ir tai, ką jūs žinote ir visuomenė puikiai žino, nes yra analizuota, tai yra paskulos iš užsienio valstybių, tai yra paskola iš Vokietijos, paskola iš remiant didžiai Britanijai ar paskola iš Jungtinio Amerikos valstijų Lietuvių. Tačiau to pačiu buvo išleistos ir paskolos vidaus vadinamos paskolos, kurios vėlgi mažai yra analizuotos ir aptartos finansininkų. Ir pirmoji vidaus paskola buvo išleista jau 1919 metų Liepos 12 dieną. Ir išleido šią paskolą, na, į visuomenę buvo kreiptas iš tai tokiai žodžiais. Piliečiai, remkite tėvynės laisvę, pirkite valstybės vidaus paskolos bonus. Tai yra kreiptas į tiesiogį į valstybę, į valstybės piliečius, kad visuomenė išpirktų paskolos bonus. Ir ta vidaus paskola buvo ir 19, ir 20, ir 21 metais. Taigi, matome, kad valstybės vadovai turėjo imtis pačių įvairiausių idėjų, kaip galima būtų papildyti biudžetą ir surinkti lėšas.
Taip, čia tos toksai turbūt galim pavadinti vyriausybės obligacijų platinimu, kas šiaip ir net šiais laikais aš nepamenu, kada čia vyriausybė buvo išplatinus ir dabar tas, tas obligacijas prieš, nežinau, prieš kokį... Devintų prizę gal? Jo, ar po, po jos atsimenu, kad kažkada domėjusi, kas čia per daiktas, kiek, kiek ten ir kaip ten išmokės ir panašiai, bet klausimas ne apie tai. Gal dar, ką reikėtų pasakyti, turbūt mes jūs pasakė, 23 metais pirmas biudžetas litais, tai iki tol buvo biudžetas markėmis, vokietijos markėmis. Auksinais. Auksinais, jo. Tai čia, kad, kad, kad būtų aiškunės, tai irgi ta, ta po okupacinė, po, po pirmo pasaulinio karo situacija, kad, kad litas neatsirado iš karto. Tai šiek tiek mes pakalbėjom apie tai, kada susirūpinta mokesčiais, jūs minėjote pirmosius mokesčius, 19 metai, o kas formavo tą mokesčių politiką ir apstai mokesčių administravimo politiką, ypač dar tuo periodu, kai nėra Seimo. Tai čia ministerijos, vyriausybė, vyriausybės prerogatyva. Dabar, kai kalbame apie mokesčių politikos formavimą, tai be jokios abejonės visą atsakomybę įmasi vyriausybė. Nuo pat 18 metų pabaigos visą atsakomybę įmasi vyriausybė ir jeigu vyriausybė susikuria lapričio 11 dieną, 18 metų lapričio 11 dieną pradeda veikti, tai lapričio 14 dieną jau yra įkuriamas rinkliavų departamentas. Ir rinkliavų departamentas yra įkuriamas finansų, finansų, prekybos ir pramonės bei finansų ministerijoje, tada jinai taip vadinosi. Ir iš esmės iki įsisteigiamojo Seimo sušaukimo visus mokesčių įsakymus leido vyriausybė. Leido vyriausybė ir vyriausybėj vėliau talkins valstybės tarybą. Kai rinkosi Seimai ir kai vyko Seiminis darbas nuo Steigiamojo Seimo iki paskutinio Seimo, tai yra iki 26 metų, mes jau turime laikmetį, kai už įstatymų leidimą, už mokesčių politikos nustatymą arba formavimą tiesiogiai atsakomybės ėmėsi Seimai ir jeigu skaitome Seimo stenogramas, darbotvarkė, tai mokesčių klausimas vienas iš pagrindinių klausimų, tai yra ir tiesioginiai mokesčiai ir akcizai, netiesioginiai mokesčiai. Ir dėja, kai 26 metais keičiasi visa geopolitinė situacija, keičiasi ne tiek geopolitinė situacija, kiek Lietuvos vidaus situacija, kalbant apie autoritarinį režimą ir jo pradžią, tai vėlgi visa atsakomybė pereina į vyriausybės rankas. Nuo 26 iki 37 metų vėlgi Lietuvos vyriausybė įmasi atsakomybės už mokesčių politikos ir formavimą, ir įgyvendinimą. Tai yra pati vyriausybė rengia ir įstatymus, ir, ir juos įgyvendina. Tiesą reikia pasakyti, kad buvo sukurtas tuo laikotarpiu, kai patarimasis organas 28 metais valstybės taryba, kurie analizuodavo kai kuriuos įstatymų projektus, Ir absoliuti dauguma šitos institucijos analizuotų įstatymų vėlgi buvo įstatymai susijęs su mokesčiais, su mokesčiais jų nustatymų. Na ir 37 metais vėlgi pradėjus veikti Seimams, jau Tubelis ministras pirmininkas, ilgametis Lietuvos ministras pirmininkas Tubelis pradeda kalbėti apie tai, kad reikėtų keisti, keisti kai kuriuos mokesčių įstatymus, juos pildyti. Tačiau esminių pokyčių neįvyksta ir Seimas nuo 37-8 labai epizodiškai dalyvauja iš esmės mokesčių politikos formavime. Įdomu yra tai, kad kai prasideda antrasis pasaulinis karas 39 metų rugsėjį, rugsėjo viduryje, išeina ministras pirmininkas į Seimą, į Seimo tribūną ir paprašo, 
kad vyriausybei būtų suteiktos išimtinės teisės nesitariant su Seimu, priimti kai kuriuos mokestinius įstatymus ir pakeitimus ir visų pirma susijusių su akcizu. Nes ministras pirmininkas teigia, kad nebėra laiko, kada diskutuoti Seime apie mokesčius, kai valstybė išgyvena tikrai tokį geopolitinį sukreitimą ir politinį sukreitimą, Ir reikia mokesčių ir finansų čia ir dabar tai nėra, kada diskutuoti. Tai 39 metų rugsėjai įvyksta tas pokytis ir tie mokesčiai, kurie buvo svarstomi 39-40 metais, toli gražu ne visi buvo aptarti Seime ir ne visi buvo pristatyti Seimo nariams. Jūs taip susitelkėt, na, akivaizdu, kad mokesčiai turbūt yra vykdomosios valdžios, turbūt esminė prerogatyva. Bet Seimai, aišku, Lietuvoje sudėtinga apie juos kalbėti, kai iki trumpas etapas buvo ir turbūt buvo ir kitų darbų be mokesčių, bet jeigu taip imtumėm ne tiek Seimais, bet ar mokesčių klausimas, kaip čia pasakius, buvo tas, kuris darė skirtį tarp partijų, idėjai neskirtį. Na, pavyzdžiui, lyginant su dabartim iš karto, prašosi, kad turim tas kairiasias partijas, nu, iš esmės, kairiaja partija socialdemokratus, kurie tarsi skatina didesnti mokesčius, progresinius mokesčius kartais išmetama tą kortą ir perskirstyti ir iš kitos pusės turim dešiniuosius, kurie skatina mažinti mokesčius ir taip didinti ekonomiką. Ar tarpukariu buvo kažkokia partinė skirtis žvelgianti mokesčių politiką? Net nebūtinai, kad Seime būtų ten labai eskaluojama ir panašiai, bet ar partijos matė turėjo savo atskirą požiūrį į mokestinę politiką? Čia, jo, čia yra toksai klausimas susijęs daugiau su partijų analizė, jų programų analizė, tai be abejo kolegos istorikai, kurie analizuoja partijas, manau, kad tikrai turėtų ką pasakyti šito klausimu. Žiūrint į bendrai kontekste, tai vis tik aš norėčiau pasakyti tai, kad labai stebina partijų, visų partijų programos 18-19 metais. Ar mes paimsime valstiečius, ar socialdemokratus, ar paimsime kitas partijas, krikščionius demokratus. Visos partijos pasisakė už tai, kad reikia mažinti mokesčius, reikia mažinti akcizus, reikia mažinti mokesčius, akciza cukrui, akciza druskai, akciza spiritui ir apmokestinti prabangos prekes. Ir tie, kai skaitai programas, atrodo, kad viena partija nustrašė tiesiog nuo kitos. Toks susidaro vaizdas, kad partijos kalbant tai, kas programos įrašyta apie mokesčius, viena nuo kitos nusirašė, nes labai panašios tendencijos. Tačiau, kai partijos ateina į valdžią, čia jau yra kitas kontekstas. Čia jau tada nebenusirašysi programos, tada reikia dirbti. Ir natūralu, kad tos partijos, kurios buvo valdžioje arba turėjo daugumą stengiasi mokesčius pakelti arba motivuoti kitas partijas ir visuomenė, kodėl reikia tą daryti, Ir tos partijos, kurios buvo opozicijoje, stengiasi oponuoti ir mažinti arba tarifus bent jau mažinti, arba mažinti apmokestinimo apimtis. Tačiau, kad mokesčiai būtini iš esmės diskusijos nebuvo, buvo akivaizdu, kad reikia apmokestinti visuomenį. Čia gal kalbant apie partijas atskiras yra vienas aspektas, tačiau aš norėčiau pasakyti, kad pavyzdžiui, Na, svarbu kalbėti arba Seime labai išriškėjo tokios tendencijos, kai kalbam apie visuomenės grupės. Tai, pavyzdžiui, valstiečiai liaudininkai visą laiką rėmė žemdirbius. Ir kai buvo kalbama apie žemės mokestį, tai valstiečiai liaudininkai visada pasisakė, už kiek galima mažesnį mokestį arba mažesnių mastųjų taikymą. Tuo tarpu, pavyzdžiui, žydai visada pasisakė už mažesnius žydų atstovai, turiu omeni žydų atstovai partijose, visada pasisakė už mažesnius verslo mokesčius 
ir mažesnius nekilnojamo turto mokesčius arba jų patogesnį taikymą visuomeniai. Na, mes, pavyzdžiui, Seimuose turėjome ir tokių iškilių asmenybių, kaip broliai vailo kaičiai, ar ne, stambūs pramoninkai, stambūs verslininkai, Tai natūralu, kad pasisakė už verslo mokesčių mažinimą ir verslo mažesnį apmokestinimą. Tai yra tokios tendencijos, kurios išriškėja tarp kaimo ir miesto apmokestinimą ir be abejo didžioji dalis tengiasi ginti žemdirbius, nors tie, kurie buvo valdžioje, visada suprato, kad žemdirbiai arba žemės mokestis vis tiek yra pagrindinis mokestis. Na, o kalbant apie netiesioginius mokesčius, tai tarp partijų didžiausia diskusija be abejo buvo spirito apmokestinimas, dėktinės apmokestinimas, alkoholinių gėrinimų ir tų motyvų buvo tikrai labai daug, kodėl reikia apmokestinti ir motyvų buvo daug, kodėl nereikia apmokestinti. Tai čia kalbėti apie kiekvienos partijos nuostatas, galbūt jau reikėtų skaityti jų programas, tačiau, na, susidūrusio realybė keičiasi programų nuostatos. O jūs jau užsiminėt ir prieš tai apie biudžetą kalbėdama ir dabar apie tas politinius skirtumus, požiūrio taškus, kad vienas iš svarbiausių turbūt mokesčių ar šiaip pajamų šaltinių Lietuvos biudžetui buvo būtent pajamos iš alkoholio akcizų ir dėktinės monopolio. Ir kartais netgi, kaip suprantu, buvo Lietuvos biudžetas vadinamas girtų biudžetu, nes turbūt liūtą dalį surinktavo iš būtent šitų pajamų. Tai kiek Lietuva gaudavo pajamų būtent iš alkoholio akcizų ir dėktinės monopolio? Ir gal truputį galima sukonkretinti tas diskusijas kylančia dėl to, ar matydavosi dėl to kažkokios, Gal net ne diskusijos, bet kokios to pasiekmės? Ar tai, nežinau, buvo įprasta praktika visiems atrodė, ar buvo skatinančių atsisakyti monopolio? Oi, skatinančių atsisakyti monopolio, ne. Čia kaip tik priešingai, visiškai priešingai, kaip tik buvo skatinama įvesti monopolį. Tai akcizai alkoholiui ir spiritui, alkoholinėms gėrimams ir spiritui jau įvesti, aišku, 19 metais, nedėlis ant čia jau patys pirmieji ir patys pagrindiniai. Taigi nuo 19 metų iki 22 metų vyko diskusija. Diskusija ir tarp politikų, ir tarp vyriausybės narių, kaip reikėtų suelikti su alkoholio apmokestinimu. Ir 22 metais buvo Liepos mėnesį priimtas įstatymas dėl valstybinio monopolio įvedimo. Valstybinio spirito monopolio įvedimo, tai iš esmės, na, jisai buvo pradėtas įgyvendinti 23-24 metais, nes turėjo būti įkurtos spirito varyklos, gamyklos, kurias pilnai perima valstybį į savo kontrolę, arba spirito išpilstimo sandėliai, tai vienas iš tokių didžiausių veikė telšiuose, kitas Vilkaviškyje, bet taip pat veikė Kaune ir Panevežyje. Tai buvo valstybės spirito sandėliai ir valstybė nuo 22 metų perima visišką kontrolę kalbant apie spirito gamybą, prekybą ir banderolės. Tai yra mokesčiai buvo imami už gamybą, prekybą ir banderolės. Iki tokio lygio, kad valstybė kontroliavo visą bankų supirkimą, išpilstimą, matavo visus laipsnius, kie kurioj spirito gamykloj matavo visas bačkas, laipsnių dydį, nustatė tas normas, koks gali būti pokytis, skaičiavo butelių skaičių, kiek priduodama, kiek išpilstoma, kiek gaunama, visą transportavimą spirito ir užpirkdavo, vadinamai, žalevinį arba žalią spiritą 
iš užsienio valstybių į Lietuvą. Taigi, iki pat karo Lietuva kontroliavo visiškai, Lietuvos valstybė kontroliavo spirito gamybą ir tai buvo monopolis. Kartu su spirito monopoliu panašių laikotarpių buvo įvestas kortų monopolis ir Lietuvos valstybė taip pat buvo atsakinga už kortų gamybą, platinimą, pardavinėjimą. Tai jeigu kalbame apie biudžetą ir kodėl mes įvadiname arba tuo metu Seimo nariai įvadino girtų biudžetų, mes istorikai galime pasirinkti ir kitus būdvardžius arba apibūdinimus, bet Seimo nariai tai tikrai neslėpdavo to, kad tai yra girtas biudžetas. Iš esmės aš bandžiau skaičiuoti pagal valstybės pajamas ir pagal procentinę išraišką. Tai kai mes kalbame apie trečiąjį dešimtmetį, be abejo, spirito monopolis buvo labai svarbus ir bendrai iš visų pajamų tai buvo apie 15 procentų viso biudžeto arba visų pajamų. Kai mes kalbame apie ketvirtąjį dešimtmetį, tai yra maždaug apie 10 procentų viso biudžeto tik iš spirito monopolio, tik spirito monopolis. Jau čia neskaičiuojant kitų akcizų, neskaičiuojant tabako, neskaičiuojant arbatos, mielių, cukraus, neskaičiuojant tų dalykų, tik spirito monopolis ketvirtajame dešimtmetėje atneždavo valstybės biudžetą apie 10 procentų. Na, tai galima skaičiuoti, kad maždaug kas dešimtas litas buvo gaunamas iš alkoholio. Tai kaip beskaičiuotumėt, na, suprantate, tai yra nemaži pinigai ir tos paėmos, kad būtų gaunamos iš alkoholio, Paimos be abejo, Seime buvo labai daug diskusijų ir natūralu, kad vieni pasisakė už, kiti skatino kurti blaivybės organizacijas, kad visuomenė nebūtų girdoma, vardant to, kad biudžetas būtų surinkamas ir ten labai buvo daug vaizdingų pasisakymų, kad nepriversite žmogaus gerti dėl to, kad jis atneštų paėmas į biudžetą ir kad valstybė yra problema su biudžetu. Na, o kai stebėme ekonominės krizės metus, ypatingai nuo 31 iki 35 metų, tai paėmus iš alkoholio sumažėja ir vėliau jau atsigauna nuo 35 iki 36 ir taip pat sumažėja ir pats biudžetas pati biudžeto apimtis. Tai yra krizės metais alkoholio vartojimas kiek sumažėja ir alkoholio pirkimas, tačiau nuo 37 metų viskas atsigauna ir Galime, galime sakyti, kad alkoholio pajamos tikrai neįtikėtinai didelės buvo pajamos biudžetui. Tai čia mes per vieną iš podcastų, čia galite paklausyti su Sigito Černevičiūte apie tarpukarių nusikaltimų, šiek tiek kalbėjome apie samogono variumą, dėktin darystę tokią namudinę, kas irgi turbūt, kaip skaitai, iš vienos pusės dėl to, kad valstybė turi monopolį ir akcizuoja uždeda mokesčių šitam dalykui, nu, tai natūralus toksai versliukas atsiranda. Ir su tuo susijusios mes ten aptarėme šiek tiek ir saugumo departamento, valstybės saugumo departamento ir policijos pastangas auklėti visuomenę, kad neusiminėti tokiais dalykais. Tai tuo metu aš kažkaip galvau, kad čia tokia švečiamoji veikla, kad visuomenė sveikata, sveikatos, gerinti sveikatą, bet turbūt nesimiu, gal ir paminėjau tuo metu, bet galėjau ir pamiršti tokį svarbų faktą, kad tai tiesiog iš to nesurenkami mokesčiai, jeigu kažkas gamina dėktinę, tai čia ne tik, kad sveikatos klausimas, kad žmogus nusinuodyt gali to savo samogonų, bet to pačiu ir tai, kad valstybės biudžetas negauna pajamų. Tai čia dar gal nariau aš jūs pratesant pasakysiu, kad apskritai kalbant apie alkoholio akcizą ir alkoholio visą gamybą, tai na ne tiek žmonės rūpinosi savo sveikata ir kitais dalykas, kiek rūpinosi pinigais, pajamojimės. Alkoholis tikrai neša didelės pajamas ir ta nelegalius varimas buvo masinis dalykas 
su kurio kovojo akcizo kontrolieriai visą tarpukario laikotarpį, kitas dalykas, tai ką irgi puikiai visi žinote, didžiulė kontrabanda. Tai yra kontrabandinės dėktinės ir spirito įvežimas. Na, čia didesnių gal tyrimų reikia, bet nelegalioje alkoholio prekyba irgi buvo masinis reiškinys, kai, sakykime, viename name, kaimiškame name, nežinau, paimkim Vilkaviškį, viename kambaryje yra alkoholio parduotuvė, kitame kambaryje gyvena savininkas su žmona. Tai kiek jisai parduoda su banderolėmis butelių, kiek be banderolių ir kiek kontrabandinių butelių parduoda, niekas niekas nesuskaičiuodavo. Sandėliuose taip pat kokio laipsnio spiritą išpilsto ir kiek kartų atskėdžia arba kaip atskėdžia. Vėlgi kontrolė buvo sudėtinga, tai vis tik apie alkoholį kalbant, na, čia vis tik finansinis aspektas yra tikrai labai labai didelis. Taip, taip, aš tą puikiai susitikau. Ir nusikaltimų mastas. Jūs minėjote pokalbį su daktarėse Gita, Černevičiūtė, tai tikrai nusikaltimų mastas, bendrai žiūrint apie nusikaltimus. Ir tie, kiek bylų užvesdavo akcizo kontrolieriai, taip, nusikaltimai susijęs su spirito akcizo pažeidimu buvo didžiuliai, įkalinimas buvo galimas iki pusantrų netgi metų, nekalbant apie didžiulės baudas ir ketvirtajame dešimtmetį akcizo kontrolieriai, ypatingai, kurie kontroliuodavo spirito gamybą, jiems net buvo išduoti šaunamieji ginklai. Tai pavojingas buvo darbas kontroliuoti ir kontrabandą, ir gamybą. Tai jo, aš niekiek nebėjoju to finansinio, aš tik tai, kad tada kažkaip gal naivį, kai mes kalbėjome apie tą, Tokia buvo parodas organizuojamas, valstybės saugumo departamentas organizuodavo parodas apie, nu, ten samogoną žalą ir visą kitą ir aš taip naiviai galvojau, kad čia toks jai labiau sveikata, rūpinimasis, nes kodėl tai svarbu, kad, nu, valstybė dabar, va, pavyzdžiui, tai irgi tot prevencinės ir tokios socialinės šviečiamosios akcijos, nes, nu, tu turi šviesti ne tik dėl to, kad tau labai rūpi ten kažkokio ik žmogaus sveikata, bet, nu, čia taip aš jau kalbu grubiai iš valstybės, iš toko biurokratinio Nu, šito dalyko, nu, Tolant, tai vat šiek tiek mes jau praskleidėjom čia tą mokestinius dalykus, apie mokesčius pakalbėjome, netiesioginiai mokesčiai, tai yra tie akcizai, kurie egzistavo ne tik alkoholijus, jau irgi šiek tiek minėjote, čia kas įdomu yra tas kortų mokestis, čia toks galima įpalyginti gal, reiškia, kaip lošimo iš esmės, nes čia kortos susijęs su lošimu. Tada egzistavo tabakui akcizas, ten tom vadinamom gilzėm, tai aš kaip suprantu, tai filtras yra cigaretėms, tie dalykai, vėlgi cukrus, mielės čia irgi susijęs su alkoholio ganimybą, kas, nu, tokiu gal, nežinau, namudiniam sąlygom, gal čia, aš nežinau, nes natūralu yra, kad kažkaip cukrus, mielės, nu, gerai, cukrus tai dar cukrus, bet ką mielės apmokestinti, tai man tai vienintelis klausimas iškelti iškyla irgi sąsias su alkoholiu. Nu ir tada yra tiesioginiai mokesčiai, tai yra, nu, pradedant ant pelno, žemės mokesčių ir visą kitą. Tai turbūt galbūt galėtume kažkaip šiek tiek pavardinti, kokie tie pagrindiniai mokesčiai egzistavo nuo 19-ųjų iki pat valstybės okupacijos. Na, sakykime, gal net palygint galime su šiandieniniais. Egzistavo, pavyzdžiui, pelno mokestis. Pelno mokestis. Pelno mokestis yra modernu. Modernu, nes čia jau, kai yra pilnai veikiantis pelno mokestis, jo apskaičiavimas, jo mokėjimas, čia jau mes kalbam apie pažangę modernę visuomenę tarpukariu. Dažnai buvo sakoma, kad mokami mokesčiai nuo substancijos, tai yra nuo to, kas yra. O mokėti mokesčius nuo pelno, čia jau yra pažangu. 
Taip pat nuo pelno, nuo kapitalo ir mokėti progresinius mokesčius, čia yra pažangios visuomenės brožai. Ir Lietuvos visuomenėje tik faktiškai ketvirtajame dešimtmetėje ėjo to link arba link to, kad būtų apmokestintas vis labiau pelnas, vis labiau kapitalas ir mokesčiai būtų vis labiau progresiniai mokesčiai, ar ne? Tačiau čia yra tos rytis, kurios susilaukia daugiausiai ir kritikos. Kritikos iš tuo metu ekonomistų ir Lietuvai tikrai nepavyko apmokestinti kapitalą, apmokestinti pelno ir pasiekti tokios progresijos, kokios buvo norima arba kokia buvo pasiekusios kitos valstybės. Mes turime kalbėti apie tai, ką Lietuvai pavyko padaryti arba tai, kas buvo padaryta, Tai be jokios abejonės buvo lengviausia imti vadinamuosius arba surinkti, jeigu jau kalbame apie mokesčius, tai lengviausia buvo surinkti vadinamuosius tiesioginius mokesčius. Ir tiesioginiai mokesčiai čia yra labai aiškus mokesčiai žemės mokestis, kartu ir miško, nekilnojamo turto. Įvairūs prekybos mokesčiai, kai nuo 22-3 metų jau atsiranda ir mokestis nuo pelno, taip pat įdomus tuo metu vadinamasis palaikų mokestis arba paveldėjimo mokestis, tai yra, kai mokama užpaveldėta turta tam tikras procentas, taip pat darbo pajamų mokestis, na ir tokie jau visiškai techniniai mokesčiai, kaip vandens variklių ar garo katilų mokesčiai. Tai čia mes turime tokius tiesioginius mokesčius, kurios buvo Lengva surinkti ir buvo labai aišku, kaip jie renkami įskyrus pelno mokesčius, verslo pelno. Na, o vadinami įvartojimo mokesčiai arba akcizai, tai buvo spirito akcizas, alaus, vyno, tabako, dektukų, arbatos. Labai svarbus šalia spirito, na, pagal savo svarbą, Nuo ketvirtojo dešimtmečio buvo cukraus akcizas, kurio valstybė surinkdavo tikrai nemažai, 3 milijonus, vėliau 11 milijonų ir steigiant cukraus pramonė, cukraus akcizas tampa tokiu svarbiu mokesčiu. Taip pat mielės atstas, žibalas vienu metu net buvo nuspręstas apmokestinti ir vadinamosios monopolio pajamos, tai yra spirito monopolis ir lošiamųjų kortų monopolis. Tai čia yra tokie vadinamiai valstybiniai mokesčiai, taip pat dar prisidėjo valstybinės įvairios rinklevos kaip užįvažiavimą kelius. Kitas blokas buvo vadinamiai savivaldybių mokesčiai. Tai yra valstybė rinko tiesioginius ir netiesioginius mokesčius bei rinklevas ir buvo savivaldybių mokesčiai. Savivaldybių mokesčiai jau buvo formuojami taip, kad savivaldybės buvo įgalintos imti tam tikrą procentą nuo valstybinių mokesčių, tai yra nuo žemės mokesčių, nuo nekilnojimo turto, ir taip pat savivaldybės galėjo įvesti savo mokesčius, kaip pavyzdžiui, kurorto mokesčius, dokumentų išdavimo, reklamos kabinimo mokesčius ir imti įvairias rinklevas kaip užvežimus, užarklius, už tam tikrus gyvulius, taip pat savivaldybių mokesčius papildydavo įvairių traktierių, aludžių mokesčiai arba leidimai pardavinėti alkoholį, restoranų mokesčiai, viešbučių mokesčiai, tai tokie mokesčiai jau papildydavo savivaldybių biudžetus, tai tokia maždaug mokesčių situacija. O kaip mokesčiai buvo surenkami? Aš užsiminiau pradžioj tą klausimą, kad niekad nesusimastydau galvodamas apie mokesčius, šiaip 
kaip pagalvoja ir pradėdė tą tokį mikro lygmenį žiūrėti, tai va, kaip jūs ir paminėjo, tai sunku surinkti va, tuos mokesčius, kitus surinkti lengviau, bet pažinu, sivaizduokime žemės mokestis ir ten koks nors ūkininkas nu, turi, tarkime, 150 hektarų, ne, jis ten nu, aplink va, viską valdo, tai gyvena, nu, sakykime, tokia vienkėmyje ir jam ten iki valsčiaus centro, nu, yra, tarkim, 30 kilometrų, tai jis turi važiuoti į, mokėti į valsčiaus centrą, ar į vos ne dar didesnį apskrities centrą, ar pas jį atvažiuoja, kaip tada čia tas dalykas vyksta, kaip, kaip yra sumokami mokesčiai, va, tam, ne, ne verslas, bet va, tas eilinis, kiekiems žmogus, nu, ne, ne eilinis 150 hektarų, bet va, nu, ūkininkas, kaip jisai turėjo sumokėti mokesčius. Tai čia žiūrint jo, čia teisingai sakote, aš žiūrint apie kurį sektorių kalbame. Jeigu kalbame apie žemdirbius, ar ne, žemės mokestis, kuris buvo pats pagrindinis mokestis, svarbiausias mokestis ir iš tiesioginių mokesčių jo buvo surinkama daugiausia, tai čia turėjo mokėti žemdirbiai arba žemės savininkai. Iš esmės turėjo mokėti žemės savininkai. Tai kaip mokestis buvo surenkamas? Visų pirma klausimas, kaip buvo aprašoma žemė. Tai jūs, kaip sakote, ūkininkas turėjo 150 hektarų. Tai ar jisai dirbo 150 hektarų, ar jisai deklaravo 150 hektarų, gal jis deklaravo 100 hektarų ir tada mokėjo tik nuo 100 hektarų. Tai žemės deklaravimas, žemės iš esmės pagal įstatymą buvo suskirstyta į keturias rūšis ir turėjo būti mokamas mokestis nuo hektaro pagal rūšį. Kaip žinote, trečiojo dešimtmečio pradžioje vyksta žemės ūkio reforma ir labai daug sumaišties kalbant apie žemės apskritai deklaravimą, jo surašymą. Tačiau iš esmės turėjo būti atsakingos savivaldybės už žemės surašymą. Dabar kalbant apie ūkininkus, kurie puikiai suprato, kad reikia mokėti žemės mokestį, nes jos reikėjo mokėti jau nuo pat 19 metų, tai kiekvieno ūkininko arba didžiosios dalies ūkininkų tikslas buvo surašyti, kiek galima mažiau žemės. Dirbti daugiau, surašyti mažiau. Tai, tai ta situacija vadinosi dokumentuose kaip žemės lėpimas. Šiandien keistai skamba šita, šitas įvardinimas, ką reiškia paslėpti žemę, bet žemės lėpimas tarpukariu buvo labai natūralus reiškinys ir ypatingai trečiajame dešimtmetyje, kol nebuvo valstybės kadastro. Taigi, savivaldybė surašydavo, kiek tu turi hektarų vadina, ir kokiai rūšiai yra žemė priskiriama. Be abejo, be abejo, kiekvienas ūkininkas siekia, kad žemė būtų surašoma kiek galima žemesnės kategorijos, kad būtų mažiau reikėtų mokėti mažiau mokesčių. Ūkininkas turėdavo mokėti iki gruodžio pirmos ir iki gegužės pirmos, du kartus per metus mokesčius ir gaudavo pranešimą iš savivaldybės, mokesčių inspektorius išrašydavo, išrašydavo lapelį arba sąskaitą, sąskaitą šiandien galima sakyti, kiek reikia įnešti į banką mokesčių. Ir du kartus, tai yra iki gruodžio ir iki gegužės pirmos, du kartus ūkininkai vykdavo į miestelį, į Lietuvos banką įnešti mokesčius. Taip pat jau nuo 28 metų buvo palengvinimas, kad buvo galima įmokėti mokesčius ir per Lietuvos paštą, tai yra Lietuvos paštą. Ir čia tie dalykai puikiai suprantate, kokie yra atstumai iki pirmojo Lietuvos banko arba iki Lietuvos banko, tai yra ir 30 km ir 20 km. Na ir supraskite tą tokias gyvenimiškas situacijas, kai suvažiuoja, pavyzdžiui, rajono ūkininkai, na, kokios, sakykim, šakių apskrities ūkininkai, suvažiuoja į, į šakių miestelį ar į Vilkaviškio miestelį. Na ir labai dažnai būdavo šventė, tiesiog šventė, nes susitikdavo ūkininkai, nesimatė aptarti reikalus 
Ir tikrai nėra taip būdavo taip, kad po to pašventimo kokių trijų, keturių dienų tiesiog nebebūdavo iš ko susimokėti mokesčių. Tai tie tokie gyvenimiški akcentai tikrai buvo labai dažni. Kitas dalykas, na, ne visi buvo stambūs ūkininkai, kurie turėjo daug žemės, buvogi labai daug smulkių ūkininkų, ar ne smulkių ūkių. Tai, kad nereikėtų kiekvienam ūkininkui važiuoti susimokėti mokesčių, labai dažnai būdavo išrenkamas vienas ūkininkų atstovas arba policininkas, policijos atstovas, kuris surinkdavo mokesčius ir tada jisai turėdavo įnešti mokesčius į banką. Na ir čia vėlgi to noro pasisavinti svetimus pinigus būta tikrai nemažai, daug istorijų, kai surinkti pinigai iš ūkininkų tiesiog dingdavo. Tai tų istorijų turime tikrai nemažai ir ypatingai kalbant apie trečiąjį dešimtmetį, jau ketvirtajame dešimtmetyje tos tvarkos, mokesčių surinkimo tvarkos bus daugiau, bet tokių atvejų, kai pasisavinami surinkti pinigai į mokesčiams būta labai labai nemažai. Tai, ką ir pradžioje minėjau, tai, ką ir su Sigita Čilinčiutė kalbėdami, esame užsiminę, kad gerbėmiems klausytojams gali iš karto gerbėmi klausytojai matyti, kaip yra kartais romantizuojamas tarpukaris ir kiek galima tos kasdienybės pamatyti, ar šiaip tokia gyvenimo būdo, ar net ir tiesiog elgesio, ar moralės žmonių, kalbant apie tarpukarį, net per tokius dalykus kaip mokesčiai, kaip jų surinkimas, vežimas, dingimas ir visokie kiti dalykai, žemės lėpimas, akcizų nemokėjimas už spiritą ir kitus dalykus, kontrabandą, kontrabandos platimas, visi kiti panašus dalykai. Jūs šiek tiek užsiminėte ir apie žemės surašymą, apie tai, kad buvo interesas ūkininkų kuo mažesnės kategorijos žemė, turėt visas tas yra suprantamas, aišku, čia jau matau ir kažkokią terpę galimai korupcijai, kuri galbūt ir yra, kuri ir egzistavo, mes čia turbūt to nenagrinėsim, nes, nu, ką ten duodį pakišą kažkokiam surašinėtojus, tai paima ir įrašo ne pirmos, o antros kategorijos, ne antros, tai trečios kategorijos ir panašiai, bet noriu dažniausių buvo nusižengimų arba pažeidimų, kad surašoma žemės žemesnės kategorijos. Tai valstybės kontrolė nustatė begalės tokių atvejų. Ir apskritai, kai mes kalbame apie mokesčius jų nustatymą jų dydį, tai ir tarpukarį, tai be abejo, tai yra skaičių magija. Kiek konkrečiai, kas turėjo sumokėti, kiek sumokėjo ir kiek nesumokėjo, tai čia yra tikrų tikrųjų skaičių magija. Ko noriu paklausti apie mokesčių inspektorius? Jūs irgi šiek tiek užsiminėte. Mokesčių inspektorius, tai žmogus, kuris, sakykime, turėjo išrašyti tą sąskaitą ar kažkaip stebėti tos dalykus. Aš taip suprantu, tai buvo toks didelis svarbus žmogus. Tai yra jau toks valstybės pareigūnas ir knygoje jūs net... Ir čia kalbant apie portretą tų mokesčių inspektorius, knygui rašėte apie tokį Vytautą Girdžių, Vytauto Girdžiaus atvejais, buvo mokesčių inspektorius Ukmergėje ir aš pamenu, kad susidūriau su jo tyrinėdamas tarpukario komunistinį judėjimą, jis buvo susijęs su komunistais, ne tiesiog jis nebuvo partijo, bet buvo laisvamanio organizacijoje Ukmergėje, o laisvamanio visada buvo infiltruoti komunistų ir ten toks Jokubas Devetnikovas buvo aktyvus, labai vėliau pakeitęs pavaldį Jokubą Ukmergiškį, dėl turbūt daug kam suprantamų priežasčių, jisai aktyviai verbavo žmonės ir jis tą girdžių, taip suprantu, pakankamai įtakojo ten, koks jo likimas po 40-oj, iš tikrųjų, nežinau, bet iš to galime matyti, kad galėjo būti įvairių žmonių ir, sakykim, ką reiškia inspektorius toks komunistuojantis, aš neįsivaizduoju, bet tada kokios jo galios, ką jisai gali, ko jisai negali ir koks čia, sakykime, kokia terpia buvo irgi tokiam piknaudžiajimu, pasinaudojimu savo tarnybinę padėtimį. 
Įdomi, įdomus klausimas, nes klausot apie portretą, tą portretą galima tapyti visokiais potėpiais, ar ne. Tačiau, kai mes kalbame apie tarpukarį ir mokesčių surinkimą ir mokesčių administravimo iš esmės įstatymas arba įsakymas, kaip turi būti surinkami mokesčiai, bus priimtas tik tai 19 metų lapričio 14 dieną ir jis niekada nebebus pakeistas. Tai yra neįsigalios nauji nurodymai, naujos normos kalbant apie įstatyminę galę. Tai, na, jis visduokite 19 metai ir 37 metai jau praėjęs tam tikros laiko gabalas, o nuostatos tos pačios kaip 19 metais. Kalbant apie apskritai portretą, tai jūs sako didelis žmogus, aš nežinau, ar jisai didelis, ar jisai mažas, bet kad įtakingas tai tikrai. Mokesčių inspektorius buvo be galo įtakingas asmuo ir mes kalbam labai dažnai istorikai apie įtakingus geležinkelio viršininkus, įtakingus muitininkus, įtakingus paštos valdytojus ar ne paštos skyriaus, įtakingus bankos skyriaus valdytojus. Tai mokesčių inspektorius buvo nemažiau įtakingas, lyginant su šitais visais asmenimis ir jo galios buvo tikrai labai didelės. Nes mokesčių inspektoriui buvo pavaldžios, pavaldus ir akcizo kontrolieriai, tai yra ne tik tiesioginiai mokesčiai, bet iš esmės ir netiesioginiai mokesčiai, tai visa spiritas, visa kontrabanda, tabakas, visi fabrikai, kas buvo jo galioje. Dabar, kai kalbame apie mokesčių inspektorius bendrai, tai pradžioje jau buvo 21, vėliau visą trečiąjį dešimtmetį buvo kažkur 24 mokesčių inspektoriai ir nuo ketvirtojo dešimtmečio jau nuo 37 metų buvo 28 mokesčių inspektoriai, kurie dirbo Lietuvoje veikiančiose mokesčių inspekcijose. Tai šitie 21-28 asmenys ir turėjo didžiąją galę kalbant apie regionus, ar ne? Kaune iš pradžių buvo vienas mokesčių inspektorius, vėliau plečiantis verslui apimtims, nekilnojamam turtui, Kaune buvo įkurtos keturios mokesčių inspekcijos ir Panevežyrėje bei Šiauliuose buvo įkurta po dvi mokesčių inspekcijas, nes vienas mokesčių inspektorius negalėjo prieipti tokio kiekio. Tai dabar kalbant apie tai, ką galėjo mokesčių inspektorius, Tai mokesčių inspektorius galios buvo ypatingai didelės ta prasme, kad jisai turėjo teisę nustatyti mokestį, turėjo teisę aprašyti turtą ir nustatyti ypatingai verslo mokesčius ir nekilnojamų turtų mokestį, kurie buvo skaičiuojami nuo apyvartos ir palyginti. Tai, sakykime, jūs turite panevežyje namuką, kuris faktiškai yra belangų ir neturite iš ko mokėti mokesčių. Tačiau ateina mokesčių inspektorius palygina su lygiagrečiai kaimyno namu, kuris irgi yra belangų ir kur galima gyventi gal tik viename kambaryje ir nustato jums mokestį. Tai yra, jis įvertina, kokie jūsų turto vertėja. Taip pat, jeigu jūs turite, pavyzdžiui, na, neturite, bet siuvate, Siuvate, sakykime, Sijonus kokiame nors Vilkaviškio rajone, tai ateina mokesčių inspektorius ir nusprendžia, kiek jūs per metus galite pasiūti Sijonų ir kiek jūs galėjote gauti pelną ir kiek turite sumokėti mokesčių. Tai yra kalbant apie verslo mokesčius ir kalbant apie nekilnojimo turto mokestį, tai mokesčių inspektoriaus galios buvo labai didelės. Kita vertus, jeigu jūs esate nepatenkintas mokesčių, jūs galite skūstis tik tai mokesčių komisijai, kuriai vadovauja tas pas mokesčių inspektorius. Tai jūs galite pasiskūsti tam pačiam mokesčių inspektorių iš esmės. 
Tai yra, jeigu nepatinka jums tas mokestis, kurį pakeičia mokesčių komisiją, kuriai vadovauja mokesčių inspektorius, jūs galite skūstis finansų ministrui, o finansų ministras gauna visas išvadas iš to pačio mokesčių inspektoriaus. Tai yra apsklandimo tvarka buvo tie komplikuota, kad realiai faktiškai jos nebuvo. Iš kitos pusės mokesčių inspektorius gali užsimerkti, kad jūs vykdote verslą ir jūsų nepmokestinti. Mokesčių inspektorius gali sumažinti jums mokestį arba netaikyti jums mokesčių apskritai arba prašyti mažesnį jūsų turtą negu realus turtas. Iš esmės, mokesčių inspektorius veikė nekontroliuojamai ir jo galios buvo be galo didelis. Tai buvo mokesčių inspekcijoje revizoriai, kurie tikrindavo mokesčių inspektorių darbą ir apie pažeidimo mastus, čia jau neįna kalba, nes jų buvo labai daug, pradedant to, kad mokesčių inspektoriai nesaugodavo dokumentų, nesaugodavo bylų, kai ką užrašydavo, kai ko neužrašydavo, kai ką išieškodavo, kai ko neišieškodavo, nevesdavo faktiškai skolininkų sąrašų ir panašiai ir taip patikrino valstybės kontrolę. Bet valstybės kontrolė jau tikrindavo tik iš šimtinais atvejais. Dabar, kai kalbame apie portretą, koks tai yra asmuo, tai be abejo vyras. Tik tai vyras. Ir kai mes skaitome dokumentus, tarpukario dokumentus, aiškiai yra parašyta, kad jeigu ateitų mokesčius nustatyti moteris, niekas jie nepatikėtų. Tai yra moteris mokesčių inspektorioje yra nepatikimas asmuo ir tikrai moteris negali būti priimtos dirbti į mokesčių inspekcijas ir mokesčių departamentą apskritai kaip po tokį. Tai moteris maksimum, kuo galėjo dirbti, maksimaliai galėjo dirbti sekretorėmis arba raštininkėmis, kurios vesdavo raštvedybą. Ir tikrai mes turime mokesčių inspekcijų, kur dirbdavo vyras ir žmona, ar ne, tai vyras būdavo mokesčių inspektorius, o žmona būdavo raštininkė. Paprastai mokesčių inspekcijose dirbdavo 2-3-7 asmenys, tokio dydžio buvo mokesčių inspekcijos iki 7 asmenų. Portretas, na, kalbant apie portretą, tai yra be abejo vyras. Kitas dalykas – išsilavinimas. Trečiajame dešimtmetyje dokumentai rodo, kad iš 21 inspektoriaus aukštų išsilavinimą turėjo 2-3 asmenys, 2-3 mokesčių inspektoriai. Vėliau jau buvo 7-8. Tai yra aukštasis mokslas, tai nebuvo aukštojo mokslo išsilavinimo asmenys, o turėjo skaičiuoti. Iš esmės, mokesčių inspektoriai strečiajame dešimtmetyje dirbo visi bet kas, kas mokėjo skaičiuoti realiai, skaityti, rašyti, skaičiuoti. Nes viena yra skaityti, rašyti, kita yra skaičiuoti. Tai dirbo vaistininkai, dirbo pašto buvę darbuotojai, dirbo išgelė žinkelių arba inžinieriai grįžė iš Rusijos skaitinti specialybę. Tai yra tas spektras, išsilavinimo spektras buvo labai didelis. Ir reikalavimai jau tokie griežtesni išsilavinimo reikalavimai mokesčių inspektoriams atsiranda tik nuo 36 metų, kai buvo pakankamas kiekis universitetai ir mokslus baigusių Lietuvoje asmenų. Tai mokesčių inspektorius iš esmės trečiai, dešimtmetį ir ketvirtai veikia, vadovaudamas jis gera savo valia. Čia, man atrodo, labai bent jau aš dabar mokesčių sistemai įsivaizduoju, na, kaip kažką centralizuoto vienoje konkrečioje vietoje, taip toliau, taip toliau, kalbant apie dabartinę Lietuvą. Žinom, kur yra VMI visi turbūt bent jau Vilniuje gyvenantis ir ten ir suplaukia iš esmės mūsų visas ta centralizuota piramidė. O čia kalbant apie tarpukarį, tai atrodo, kad kadangi to centralizacija buvo tokia neiki galo 
įvykusi, daug kas vykdavo apskričių lygmenių ir ten vat ir atsiverdavo tos daug tokių subjektyvių faktorių, kurie atleisdavo vat savivaliauti. Ir kažkadangi labai mėgstu visokias razinkas cituoti mūsų klausytojom, tai, tai vieną pacituosiu apie vat kaip tik mokesčių inspektorių, tai iš jūsų knygos, tai 1930 metais vertinant trakų apskrities mokesčių inspektoriaus Igno Gelžinio veiklą pabrėžta, kad jis pasižymi neleistinu visuomenės sluoksniuose sukeliančių pasipiktinimą ir panieką elgesiu. Pas nuo 1926 metų gyvena pilietė Stefanija, kurią pristatinėjo kaip, kaip osesirį, bet tada to jį pagimdė vaiką, tada vadino tarnaitę bei gyvenimo drauge. Jungtuvių nedaro, dažnai girtauja ir nesivaržydamas pasirodo viešoje vietoje aiškiai neblaiviu. Net tarnybą tokio atvyksta. Girtauja po keletą dienų iš eilės, ištvirkus ir visuomenėje blogą vardą turinčių moterų draugijoje. Na, žodžiu, dėmesio sulaukė žmogelis, bet turbūt pasipiktinimo sulaukė jau anksčiau, intervalas, kurio skundžiamas jo veikla nuo 26 iki 30 metų, tai žodžiu, kad Niekas per nelygio sutramdyti ne, nesugebėjo. Kitas dalykas, kur dar galvočiau, man paliko įspūdį, kai vat, jūs kalbat apie tą skaičių magiją, kur turėtų būti vienaip, atsiranda kitaip, kažkur dingsta tie pinigai, tai man atrodė pakankamai įspūdį paliko tie viešojo erdvėje cirkuliavę skaičiavimai, kad vat, pavyzdžiui, 30 metais mokesčių specialistų skaičiavimo vidutiniškai vienas Lietuvos gyventojus turėjo sumokėti 82 litus mokesčių. Kai tuo tarpo 26 metais vienas turbūt įtakingiausių tų mūsų ekonomikos rodiklių skaičiuotojų Albinas Rimka paskaičiavo, kad vis dėlto vienas gyventojas turėtų sumokėti 132 litus. 28 metais Domas Metsuta trečias skaičiuotojas suskaičiavo, kad vis dėlto turėtų sumokėti net 150 litų. Nu ir tokie čia tie sviravimai labai keistirta. Vat skaičių magija, kaip jūs ir sakėt, pakankamai reikšminga, man atrodo, ir tų skirtumų turbūt vien infliacija kažkokia nepaaiškinsa. Bet jau turbūt einant link pabaigos, aš kadangi vis tiek... Nu... Aš dar, jeigu galiu jūs truputį nutraukti, tai Antanai kalbant apie šitos skaičiavimus, čia apskritai yra visiška magija, nes, nes kalbant apie pelno mokesčius, pelno mokesčių apskaičiavimą, pavyzdžiui, kiek turėjote mokėti už savo nekilnojamą turtą, kokį procentą už savo turimą namą Vilkaviškio rajone arba Vilkaviškio miestelėje, tai visiškai priklausė tas įkainavimas, nustatymas nuo mokesčių inspektoriaus. Tai viena yra, jeigu jūs gyvenote Vilkaviškyje tarpukariu, visiškai kita, jeigu gyvenote Rokiškyje arba Lietuje. Nes tas skaičius procentas, kokį nustatydavo, pilnai priklausė nuo mokesčių, mokesčių inspektoriaus. Dabar kalbant, ar visiškai ta laisvė buvo tokia begalinė, tai tikrai mokesčių departamentas siuntė, siuntė instrukcijas, kaip tą reikia daryti, kaip reikia apskaičiuoti, kokius taikyti įkainius. Bet įkainiai buvo skaičiuojami lyginant turtą, vieną namą lyginant su kitu, vieną įmonę suvyklą lyginant su kita suvykla. Tai yra lyginant tuos pačius objektus, o ką reiškia lyginti, čia labai svarbu žmoviškasis faktorius. Dabar tai, ką ir Marius ir jūs, Antanai, kalbate apie portretą, kad palaidas asmenis gyvenimas, girtavimas ar panašiai, kad nebuvo keičiami, reagavo mokesčių departamentas, tačiau toli gražu ne visada galėjo pakeisti arba turėjo kuo pakeisti. Nes nebuvo to žmonių tokio didelio skaičiaus, kurį buvo galima skirti mokesčių inspektoriumi į ūteną, į ūkmergę ir juos pakeisti. Kalbant apie asmeninį gyvenimą, tai ką jūs užsiminėte, 
Tai taip, ir to palaido gyvenimo būta, be abejo, alkoholis dažnas, dažnas buvo toks draugas, kitas dalykas, politinės nuostatos, apie kurias užsiminė Marius, ar bendradarbiauja organizacijose, ar turi kažkokią informaciją, nesu praskite mokesčių inspektorius disponavo tikrai nebloga informacija ir žinojo, koks versininkas kiek uždirba, kokios pajamos, kokie verslai, kokie tiekėjai, kokie ryšiai ir to slaptumo būta. Kita vertus, kalbant apie jų asmeninį gyvenimą, politinės nuostatas, gyvenimo būda, Įdomu yra tai, kad mokesčių inspektoriai iš esmės ir pas juos dirbę darbuotojai buvo įpareigoti vieni kitus kūsti. Ir ta patikra, kokia tavo atsakomybė, kaip tu veiki kaip asmuo, ar tu nepavagi dokumentų, ar tu nesuklastoji dokumentų, ar nedingsta dokumentai. Ypatingai buvo nurodytas sekti tuos asmenys, kurie, pavyzdžiui, vakarais turi prieimą arba raktus turi nuo mokesčių inspekcijos, turi raktus nuo tam tikrų įstaigų arba akcizo įmonių. Tai yra, buvo sistema, kai darbuotojai sekė vienas kitą ir aš įdavo raportus mokesčių departamento direktoriui, ką veikia jo vadovas arba ką veikia jo kolega. Iš kitos pusės, ypač ketvirtajame dešimtmetyje mokesčių inspektoriai buvo sekami ir valstybės saugumo departamento. Tai yra mokesčių departamentas kreipdavos į VSD kai kurių darbuotojus, kad sektų tam tikrus asmenys ir ypatingai dirbančius Kaune, kur buvo didžiausios apyvartos, didžiausi pinigai, tai tas sėkimo sistema, skundimo sistema irgi veikia. Aš turiu turbūt tik paskutinį klausimą. Iš to, kaip kiekvienas prie temos praeina savaip. Pagal tai, kokius klausimus aš užduodu, turbūt aš dalies atspindi ir mano interesus. Iš esmės, tai mano paskutinis klausimas, kuris man galbūt labiausiai rūpi, kadangi turiu tokį polinkį socialinį istoriją galbūt. Tai vat fiksuojam, kad sistema, kaip čia, politkorektiškai išsireiškus sutrūkumais. Tai ar galima, ar buvo kažkokių tarpukarį jau ne vien tik tarp specialistų, bet šiaip visuomenėje, ryškesnių pasisakymų, nežinau, spaudoje ar ne tik spaudoje, apie mokesčius. Ta prasme, dabar įprasta turbūt burnoti labai daug apie tos mokesčius, dažniausiai, aišku, privačioje aplinkoje gal ne tiek viešai, nors dabar jau Facebook'e turbūt galima ir apie mokesčius paburnoti, bet šiaip, ar tarpukarių mokesčių klausimas buvo toks, kuris rūpėjo visai visuomenį ir vis dėlto tai tik specialistų daugiau prerogatyva kalbėti apie mokesčius ir jį skūstis juos kritikuoti. Na, čia toks irgi dvilypis klausimas. Viena yra skūstis, kita yra mums kaip istorikam perskaityti apie tos skundus, ar ne? Tai, kad gyventojai buvo nepatenkinti mokesčiais, tai čia niekada nebus. Čia ir vienas iš ministrų pirmininkų Lietuvos yra pasakęs, kad pasaulyje niekada nebus tokios tvarkos ir Lietuvoje nebus tokios tvarkos, kad nereiktų mokėti mokesčių. Tai čia galite skūstis, galite nesiskūsti, mokesčiai bus. Kita vertus, kiek mes šiandien gyvenantys istorikai galime apie tai perskaityti, nes turėkite omeny, kalbant apie spaudą, tuo metinė buvo cenzūra. Tai esant cenzūrai, tikrai negalime perskaityti labai daug. Arba galime perskaityti tik kai kuriuos momentus. 
Tai kad buvo visuomenė galėjo kritikuoti mokesčius, tai tos konstruktyvios kritikos tikrai negalime užčiuopti. Pasirodydavo kritikai iš tam tikrų mokslininkų, ekonomistų, kaip ir to pačioje Albino Rimkos pasisakymai, ar Baltrušaitis, kuris Juozas Baltrušaitis, kuris dirbo ilgai mokesčių departamente siūlė, kaip galima būtų keisti, bet tai daugiau tokie siūlymai, pamastymai, o ne kritika. Kalbant apie visuomenės kritiką, be abejo, visuomenė buvo visada nepatenkinta savo mokesčiais ir ta kritika tokia suaštrėja iš visuomenės pusės galbūt aštriau, kai prasideda ekonominė krizė ir kai pradeda brūsdėti žemdirbiai ir ypač kalbant apie suvalkėčių streiką, tai mokesčiai buvo vienas iš akcentų ir valstybė ekonominės krizės metu buvo priversta mažinti mokesčius ypatingai žemdirbiams ir nurašyti kai kurias skolas. Kitas dalykas, kada jau aiškiai buvo nepasitenkinimas mokesčiais, tai arba kyla visuomenėje nepasitenkinimas mokesčiais, tai tada, kai valstybė galų gale apsisprendžia irgi krizės metais, 1932 metais, įvesti vadinamai darbo pajamų mokestį. Ir darbo pajamų mokestis buvo taikomas individualiai dirbantiems asmenims. Šiandien dienai, sakykime, individualiai dirbantiems. Tai yra pagrindiniai mokesčių mokėtojai buvo advokatai, gydytojai, inžinieriai, architektai, slaugytojai ir lošėjai, lošimo namų turėtojai. Tai yra žurnalistai, žurnalistai rašytojai. Tai yra tos laisvosios vadinamosios profesijos. Ir kai jūs įsivaizduokite situaciją, na, jeigu mes kalbame apie trečiąjį dešimtmetį, Tai jeigu kokia nors ponesara siuvasi Jonus ir pasiūvė, nežinau, per metus kiek ten tu sijonų, kokį šimtą, jinai turi mokėti mokesčius, tuo tarpu advokatas, kuris ima šimtus, šimtus litų už paslaugas, neturi mokėti mokesčių ir tai vyksta iki 32 metų. Ir kai šita laisvosiems profesijoms yra įvedamas mokestis, kyla didžiulis nepasitenkinimas. Nes visų pirma protestuoja rašytojai, kad jie negali apskaityti savo pajamų. Nu, niekaip rašytojas negali padalinti sąsiniui dalis pajamos ir išlaidos. Nes jis gauna honorarus, kurie nėra pastovus. Piktis kyla iš advokatų, kad staiga mokesčių inspektoriai pradeda domėtis, kiek advokatas gauna pajamų. O kadangi advokatai žinojo puikiai teisės aktus ir stengiasi slėpti, Slėpti mokesčius, tai buvo nuėta iki tokio lygio, kad mokesčių inspektoriai kreipdavosi į policiją, kad policija atklausto asmenų, kiek jie sumoka advokatui mokesčių arba kiek sumoka advokatui iš paslaugas. Taip pat pasipiktinimas kyla iš didžiulis, pasipiktinimas kyla iš kunigų. Nes kunigai pagal darbo pajamų mokesčių įstatymą taip pat buvo apmokestinti. Ir viena yra, kai kunigas laiko mišės ir gaunamos saukos finansinės, ar ne, tai yra pinigėliais. Kita yra, kai kunigas nuvyksta kalėdoti pažmonės arba lanko žmonės ir gauna žasį. Gauna žasį ir tą žasį turi apskaityti ją įkainuoti ir už ją susimokėti mokesčius. Tai to nepasitenkinimo būta tiek daug, kad netgi nemažai skundų nuėjo buvo ir iki vyriausioje tribunolo. Tai čia yra gal tie du tokie reiškesni momentai, kai visuomenėje kritikavo mokesčius. Na ir taip pat mokesčių kritika labai didelė jau bus 39-40 metais. 
kai žmonės tiesiog nebegalės sumokėti mokesčių. Kadangi 39-aisiais metais bus įvesta dar papildomų mokesčių, kaip vidaus paskolos, Vilniaus paskolos mokesčių ir visi turės mokėti Vilniaus paskolos mokestį, privačiai ir neprivačiai dirbantis, tai susidurs jau su tokiu spaudimu vyriausybei, kad visuomenė nebe, pavyzdžiui, Kaune iš nekilnojimo turto jau nebegaunamos tokios pajamos kaip ankstesniais metais ir nebegali žmonės sumokėti mokesčių. Vilnius kuo met bus atgautas, taip pat Vilniaus gyventojai nebegalės sumokėti kai kurių mokesčių. Tai yra jau 39 metų pabaiga, 40-jai bus spaudimas vyriausybėj, kad mokesčiai yra per dideli ir visuomenė nebeišgali tiek sumokėti. Taip, tai va, gerbiami klausytojai, manau, kad matot kiek, Galima kalbėti apie mokesčius. Man tai įdomiausia yra būtent šitie dalykai, kurie susijęs su to, kaip galima per tą mokestinę politiką ar net reakciją, kurią dabar aptariam reakciją į mokesčius pamatyti ir nu, visuomenės nuotaikas, visuomenės gyvenimai ir visą kitą. Ir tų temų mes šiandien dar keletą tų klausimų ir, ir, ir daugiau buvom pasiruošę, bet turbūt, kad aptarti juos teks kitu metu ir tradicinė mūsų rubrika pabaigoje rekomendacijos. Tai dalė, aš jūs skreipiuosi, ar turite kanos parekomenduot mūsų mėlėms klausytojams, kanos pažiūrėt, paskaityt, pamatyt, nuėt ar panašiai? Oi, labai, labai sunkus klausimas. Aš greičiausiai pasakysiu ar atsakysiu šitą klausimą, taip kaip pradėjo mūsų diskusija, tai yra palinkėsiu istorikams labiau žiūrėti į finansus, o finansininkams labiau pasižiūrėti į istoriją. Kad šitie du sektoriai suėtų, tai yra finansininkai laikose tokiai nuo istorijos ir visada klausė istorikų, kiek konkrečiai buvo už ką sumokėti ir kiek tai kainavo. E, to tarpu istorikai sako, ne, ne, čia tokia sudėtingas rytis, kad labai sunku, sunku ką nors suprasti. Tai todėl mes ir tų monografijų arba parodų arba renginių turime šito klausimu labai mažai. Ir iš esmės tai, ką yra tikęs Zenonas Norkus ar Gediminas Vaskėla, tai čia yra tie pagrindiniai darbai susiję su mūsų finansinė ekonominė situacija. Ir, ir tie glūdi, glūdi klodai nenagrinėtų dokumentų tik centrinėme valstybės archyve, tai tiesiog paskatinsiu gal jaunąją kartą labiau domėtis finansinė ir ekonominė Lietuvos situacija. Keliauti į archyvą ir ieškoti ir rašyti, ne? Na, tiesiog buvo man labai keista, kai aš pati pradėjau dirbti su mokesčių inspekcijos dokumentais, kad na, nuo 38 metų niekas jų nėra atsivertis. Taip. Arba nepasirašęs, kas irgi nėra tai būna, kad pasiemi bylą ir, ir, ir nepasirašai tokių, tokių dalykelių. Pasitaiko Antanai, ką tu turi parekomenduoti? Aš turiu savo praėjusio savaitgalio skaitinį, kuris nuo mokesčių tolokai nutolės, bet vis dėlto parekomenduosiu. Tai yra naujoji profesoriaus Arūnas Verdiolo knyga Lietuvio, Lietuvos visuomenės kultūros kritika penkios esie pavadinimų kultūra čia ir dabar. Išleido Lietuvos kultūros tyrimo institutas. Skaitinys, sakyčiau, bauginančiai nemalonus, bet vis dėlto labai įdomus, nes profesorius Lietuvos visuomenės atžvilgių tikrai pakankamai kritiškas, bet, žodžiu, suteikia peno, kaip kartai sakoma. Nu, kadangi tu tokia, kaip sakai, sudėtingesnė skaitinė, tai aš tokia gal lengvesnė ir, ir lengviau prieinama turinį, kurį kas klausote ar, ar telefone, ar, ar, ar prie kompo galėsnė, iškart pasižiūrėt, tai yra internetinis puslapis, 
šiandienos istorija, nu, be, 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 be lietuviško sendienos istorija taškas LT ir nesenai aš atradu, ir kadangi kaip Vilnietis ir besidomintis mėgėjiškį Vilniaus istoriją ir mėgstantis visokias ten nuotraukas ar žemėlapis pasižiūrėti, tai man buvo visai iš tikrųjų įdomu, kad tai su tokiu interaktyviu žemėlapiu gana gerai padaryta, kaip aš suprantu, tai yra tik vienas žmogaus projektas, ne, ne kažkokia ten už to ne, ne, neslypiu, jeigu aš klystu, tai, tai kas nors pataisykite komentaruose, bet man atrodo, čia vienas žmogus iniciatorius yra ir jisai padaręs tokį gražų žemėlapį, kur tiesiog gali ant gatvę spausti ir, ir daugiau apie ją sužinoti, taip pat yra įvairiai informacija istorinė, nuotraukas ir visa kita ir viskas taip ganėtinai gražiai sutraukta, nes iš tikrųjų, nu, kalbant apie Vilnių, tai kartais tikrai yra didelis chaosas viso to, kas yra apie miestą, nuo knygų, žemėlapių, nuotraukų, viskas labai sisklaidė, nuo Facebooko grupių iki kažkokių pavienių ten projektukų ar net ir knygų, tai, tai kartais tikrai sunkus susigaudyti toje visoje informacijoje, kuri net viešai prieina mane žmonės kenuoja iš savo privačių archyvų, tai va, galbūt čia tokia iniciatyva viską šiek tiek aptraukti ir sutraukti į vieną vietą, tai tiesiog galima pasižiūrėti ir paskui na, atsargiai neusikrečiant ir neapkrečiant kitų, galbūt ir pasivaikščiati tais mašrutais ir pamatyti Vilnių kitamis akimis. Tai va, o šiandienos laidą tuo ir baigiame, ačiū docentai, daktoriai, daliai, Bukelevičiūtėjai, kad mums papasakojo apie tos tą mokestinę politiką, praskleidė tą tokį ne, ne, neartą ir netirtą šydą ir, ir pateikė mums naują knygą, naują istorinę poziciją, kurią tikrai galima remtis tyrinėjant ir nagrinėjant tarpukarį. Skauradau ir aš naudingų dalykų savo tyrimams, kalbant ar apie komunistinį pagrindį, yra apskritai apie suvokimą, kas ir kaip veikia tarpukariu. Tai mus, kaip visada, galite klausyti visose populiariausiose podcastų platformose, nuo Spotify, Google Podcast, Podbean ir visose kitose. Komentuokite, prenumeruokite, laikinkite, dalinkitės ir iki susiklausimo kitais kartais. Iki. Ačiū labai.